1: Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Павел Бардин, режиссер, человек, который взорвал нынешнее э, пространство летнее, летнего эфира, как, так как сейчас на сайте Первого канала показывает фильм «Салам, Москва», очень обсуждаемый и очень спорный во многом. Э, спасибо, Павел, что пришли.
2: Спасибо за взрыв. Я думаю, вы скажете, так как летом вообще особенно ничего нет. Может, ничего не происходит, поэтому послать. Вот такой взрыв, какой есть.
1: Совсем не так, на самом деле, потому что действительно по в мире обсуждения, но э, есть у нас такая особенность. Не так много людей смотрят телевизор, сколько его обсуждают ровно как и, и, и с фильмами. Любая там телевизионная заметка взрывает мозг, хотя посмотришь, там рейтингов не, не, не всегда не есть. Вы сам показ фильма «Салам, Москва» Он довольно-таки необычный для нашей страны То есть это полноценный сериал Который показывают на самом деле на сайте Пусть первого канала, но все-таки на сайте Вас как-то это немножко не расстраивает Не пугает? Вы, почему, вы понимаете, почему это произошло? Почему сайты, а не
2: основной эфир? Давайте думать о хорошем Давайте думать о том, что это произошло Для того, чтобы развивать Вот эту новую форму показа Ну, так и говорится В таком масштабе, наверное, это первый опыт, хотя, я уверен, были и другие, начинают, то есть, правда, бесплатный контент, там, начинают Наркомана Павлика, да, какие-то uh -huh. истории именно для интернета. И меня очень радует, что интернет становится площадкой, и большие компании, понимая это, там внутри создают свои площадки, показывают что-то, что, может быть, не так комфортно показывать днем детям в более закрытом доступе для взрослой аудитории. Я вчера провел эксперимент, зашел на сайт первого канала
1: и, стыдно признаться, не, не заплатил деньги, а потом зашел
2: на пиратские сайты и спокойно посмотрел серии бесплатно. Я не буду сейчас кричать, вот он, ловите его. Ну, спасибо, что посмотрели. Хотя, конечно, мне лично, я думаю, не только менеджерам первого канала, было бы приятно увидеть какие-то цифры, не потому что мне копеечка перепадает, нет, mm -hmm. ничего не перепадает, просто это шанс для, что эти деньги будут вложены в что-то подобное, не обязательно мой следующий сериал, а в принципе будет такая линейка кино, которую можно посмотреть в интернете за 299 рублей. Mm -hmm. Класс, я готов. Если, ну вот я подписчик аммиадиатеки, mm -hmm. Правда, 300 рублей там чуть больше разнообразия получаешь за эти деньги, но мне нравится смотреть то, что, к сожалению, не выходит на эфирных каналах, или выходит с опозданием, или поздно, или в каком-то усеченном виде. Может быть, и другим тоже захочется.
1: Я говорю, я чувствовал себя не очень хорошо. Я чувствовал себя немножко преступником. И в следующий раз я обязательно заплачу, и Обязательно исправлюсь. И на самом деле, в этом месте что-то такое очень цивилизованное. Ты заплатил, ты посмотрел. даже Но вот эта борьба с пиратами, она вас волнует вообще сам?
2: Я пиратов люблю. Я не могу с ними бороться. Отлично. Мало того, Пираты
1: как мировоззрение?
2: Или... И как мировоззрение тоже. И как просто техническое хранилище большого количества контента, которые не всегда просто есть в лицензионном доступе. Uh -huh. это так Я так пошутил, но это не шутка, что пираты – хранители культурного наследия. Нет, мне кажется, это на самом деле правда. Я бережно храню, мне в Махачкале подарили диск с подписи от э, дагестанских видеопиратов, диск Гопстопа. Они говорят, мы на тебе немножечко заработали, спасибо, вы у нас в какой-то момент были вторым номером после... Не помню, что было у Гая тогда. Ну, что-то хорошее наверняка. Ну, у что у него может быть, конечно. В да, и это, это хороший подарок. Это было приятно. Я не попытался получить комиссионные. Нет, я не готов бороться с пиратами. Вы слушаете запись программы. Просто неожиданный взгляд на, на, на пиратство. Я вообще за разнообразие. Мало того, мне кажется, понятно, как можно работать с этим пиратством. Надо самим становиться немножко пиратами. У пиратов хуже качество обычно. То есть, брать тем, что у тебя безупречное качество показа. Сейчас у многих приборы позволяют потянуть качество, я думаю, выше, чем на сайте. Конечно, не то, что... Вот совсем в оригинале, но близкое к тому. Mm -hmm. Dolby 5.1, действительно HD 2K и так далее, и так далее. То, что пиратам как бы и не нужно даже заморачиваться, и трафик такой, им это проблема, дергается, что-то там еле слышно, ну и ладно. И пираты разогревают, то есть они создают тоже какой-то информационный в том числе шум, и часть этой аудитории потом, вот как вы, может быть, когда-нибудь заплатят Мне кажется, это нормально, да, нормальная практика но Вообще информация стремится к тому, чтобы быть свободной Поэтому рано или поздно и этот контент станет бесплатным Но и тут есть модели коммерческие, как можно это все монетизировать Я небольшой знаток, но понимаю, что за открутку рекламы Хозяева этого контента ну, тоже получают получат деньги да, Это пока маленькие копеечки, но я думаю, в случае с Машей и Медведем Должен всех сильно вдохновить
1: Да, хороший, хороший пример Возвращаясь, ну, собственно, и начиная, наверное, хочется поговорить о фильме «Салам, Москва», я знаю, что вы москвич, я тоже, и для меня всегда произношение «Москва», вот написание «СА», ну, или "Москва", когда вот сейчас любят говорить, оно режет, вот мск Москва, «Мосгва», какое-то вот ощущение такого вот, э, э, ну, не,
2: нет такого. Меня его. не режет, может быть, именно потому, что я москвич, ага. э, и, ну, это как ее нига, если ты черный, то это, в общем, нормально к другому черному так нет, между, опять же, своем это да. Это С доберись. другой стороны, я не считаю себя москвичом. Ну, как не хочется определяться. Москвич, режиссер, mm -hmm. а, там женат Это хотя это самое важное. А, хочется через другое определяться: через поступки, через отношения к людям. Неважно, женат ты или нет, важно, любишь ты свою жену или так себе. Поэтому в этом смысле я космополит. Мне нравится слово, потому что там космос и полис, космический город, какой-то всемирный мечта. Утопия в хорошем смысле.
1: Мы придемся буквально на несколько минут. Это «Комсомольская правда». У нас в гостях Павел Бардин. Меня зовут Павел Садков.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
3: Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. «Утро выходного дня». На радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио
1: «Комсомольская правда». Ради «Комсомольская правда». Мы возвращаемся. У нас в гостях Павел Бардин, режиссер, режиссер фирмы «Салам Москва» в том числе, который сейчас показывает на сайте Первого канала. Мы говорим о его фильме и о том, что, наверное, побудило вас его снять. Потому что понятно, что проблем много, но желание во все это лезть, оно тоже должно, наверное, было откуда-то появиться у вас.
2: Я просто живу здесь и дышу одним воздухом, с вами, с теми героями, которые появляются там в кадре. И поэтому... Когда я увидел так, подобную фактуру в предложенном сценарии, я за это зацепился. Сразу мне это было интересно. Особенно я, когда увидел, что главный герой назван дагестанцем, я понял, что надо копать глубже, так как я знал, что Дагестан очень большой. Надо выбрать ему на самом деле этническую м, национальную идентичность, чтобы его еще там разрывало. Поэтому mm -hmm. он сделался наполовину аварцем, наполовину даргинцем. И как-то засветила сразу командировка в Дагестан, на что удалось уговорить Дениса Евстигнеева. И, в общем, это, это наоборот, очень сразу поманило. То есть, там в сценарии было немного... По-другому в пилотной серии Но, опять же, все с готовностью Согласились переделать, в том числе и Маша Сапрыкина, которая главный автор Мы uh -huh. вдвоем Все приняли новые правила игры И пошли по другому направлению Как мне кажется, менее шаблонному Более актуальному
1: я очень заведую людям, которые лишены ксенофобии. Вот мы недавно сидели с друзьями, обсуждали. Ну, все вроде интеллигентные люди. там. Так, а есть, иначе. есть такие? И я понимаю, что среди нас нет. Что у каждого есть какое-то чувство. Даже как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали. да, В каждом что-то сидит с
2: ксенофобское обязательно. Никуда не денешься. Так, мне кажется, и нет таких людей, лишенных ксенофобии. Это все через преодоление, через опыт сотрудничества. Только рождается понимание другого. А, естественно, реакция защитная. Поэтому... Я просто не вижу оправдания каким-то низменным поступкам угу. и э, грязным оскорблениям, которые конкретного человека оскорбляют по принципу ну, принадлежности к какой-то группе. А, ну, это неправильно. А то, что это в каждом есть, но ну, если это понять, понять, что это иррационально, и побороться с этим умом. Я завидую тем людям, которые, а может и не завидую, которые любят жертвенно, и они, в принципе, не способны действительно не то, что на ксенофобию, а у них любви в жизни намного больше, чем ненависти. Но они, наверное, счастливы по-своему, но они страдают от отсутствия внимания к себе, то есть не всегда отдача отдача равноценно. Вот Я в этом смысле обычный человек, эгоист, и хочется, конечно, себе, я, любите меня, а не только я вам, вы. Э -э вот, может быть, через кино получается как раз немножко больше вам, чем мне-мне-мне. Мы начали
1: говорить о том, что были ситкомы Посвященные этой теме Междунациональных отношений Я понял, что, наверное, главный фильм для меня В наш, ну, кроме брата, да, который такой Абсолютно ксенофобский, на самом деле ну, Есть так, там неприятные там, Для меня, такие да, очень такие прям. И есть Шерли Мирли, где эта тема Сделана вскрыта совершенно по-другому Совершенно в другом каком-то понимании Я читал Отклики, да, на салам Москва И понимал, что отклики чаще всего Вызываются, ну, люди обижают причем неважно, кто они. там, Чеченцы обижаются, русские обижаются. Говорят, как же так? Мы же не такие. Вот. То есть в любом случае очень личностное восприятие. Ну как вот про, про бревно. да, Такая история в глазу. Что в любом случае что-то видит про себя. А в про чужих,
2: ну не вращает. И тут, тут смешная история. Так как это зеркало, то бревно видит как раз. Смотрите, у меня в глазу бревно. Как они могли. Да, да, кстати, у то, меня да. соринка, да и то я ее вытащил давно. Нет, ребята, бревно у всех. Вот. Ну, нормального такого калибра, мне так кажется. Ну, фильм про то, что э, абсолютно хороших людей, в общем, нет. Есть у каждого свои слабости, свои социальные связи, которые никуда не денешь, э, свои травмы. И вопрос, как дальше с этим жить. И каждый делает выбор. И этих выборов, их, он не один раз и навсегда, их много, потому что возникают ситуации. А в жанре криминальной драмы они возникают быстро, ну да, часто там, том... и довольно <сих> сложные. Вот это помо помогает уплотнить события до того уровня, чтобы они стали интересны зрителю, который э не очень любит размышлять во время кино, любит больше экшена, больше действия и еще немножечко поражать. Но а... а я не против, я тоже такой. Вы слушаете запись программы. А вот это, ну, понятно, что когда
1: снимаешь подобного рода фильм, наверное, я предполагаю, не режиссер, но у меня есть такое предположение, очень сложно удержаться какого-то гротеска, что-то там увеличить какое-то качество. Ну, там, если русский охранник, то он обязательно должен, если он пьяный, то он совсем уж какой-то прям пьяный-пьяный. там, если чеченец, что он совсем какой-то черный-черный. Ну, что-то такое знаете, в этом?
2: Если показать то, что в жизни, все скажут, а вот этого не может быть никогда. Ну, там, условно говоря, я вчера пошел в какой-то сорняков около заброшенного руча в москве
1: Нормальная абсолютно ситуация. Тоже нормальная
2: ситуация нарвать каких-то репейников жене это еще не все никого нет вдруг появляется очень опрятно одетый немолодой человек и говорит здравствуйте здравствуйте и он говорит вы знаете я очень уважаю русскую интеллигенцию и вы знаете не смотрите на то что телевизору. И я не смотрю на то, что по телевизору. Я очень уважаю русскую интеллигенцию. И у нас, вы знаете, вот ни есть... Ничего, да? просто, ни вот... просто чистое здорово, поле сорняков. Где-то там а, 40-этажные новостройки. И вот человек сходу выдают такую речь. Я говорю, спасибо большое. Я знаю, я был в Ереване. Видел много замечательных людей. И у вас тоже по телевизору не всегда показывают а, лучших. Замечательно гостеприимная страна Армения. Барев, Он говорит: Запомните, я очень уважаю русскую интеллигенцию и пошел в поляк. Да, Может да, быть да. такое в кино? Мне кажется, нет. Скажет это да, ситком аса, трешка это, или философская притча. Что за жанр, неясно. Да, откуда возник этот человек? Что у него за мотивация была? По какой задаче он э, работал? К чему этот... Ну, к кому он обращался на самом деле? Совершенно неясно. Ну и что там я делал с этим веником репейников? Тоже, понятно, не очень. Ну вот, э, вот это жизнь. А в кино, мне кажется... Где-то, конечно, чуть более выпукло, где-то чуть более при приглажено, где-то чуть поднаврали, потому что, ну, если так по-честному, там очень замкнутое пространство. <свист> а там один рынок, один отдел, какой-то ограниченный набор полицейских, которые появляются из серии в серию, потому что они принадлежат к этому единственному отделу. Но эта условность, мне кажется, она не мешает. Она... Она сознательная, в ней тоже есть какая-то мысль. В общем, кино – это игра. Если принять эти правила, то можно в этом найти даже удовольствие, расшифровывая. А в чем они, и почему здесь так, а здесь сяк. Если изначально раздражаться даже на художественный, в кавычках, прием, ну, тогда смотреть, конечно, невозможно. ну не Если люди раздражаются от сопереживания, что как же так, почему же наш повел себя не как мужчина, угу. мне кажется, это надо зрителя пусть дальше раздражается может дальше поведет себя больше более мужественный герой или наоборот э -э охранник станет меньше пить. Это же длинный сюжет.
1: А вот сама проблема, она решаемая, потому что, ну, как бы ясно, что есть, а с одной стороны глобализация, а с другой стороны желание сохранить какие-то национальные, может быть, семейные вещи, корни там какие-то. И это в любом случае движение в две стороны, которые, ну, чтобы мы не говорили, оно ну, в разные стороны разрывает человечество, так по-хорошему. Проблема это, по-моему, вообще не решаемая.
2: Вы знаете, я не вижу э в глобализации угрозы традиционным ценностям. Кто-то хочет ассимилироваться и стать каким-то новым человеком, веганом, принадлежащим к культуре трансгуманизма, не знаю. А кто-то держится за корни сознательно и живет общиной, и чтит, и люди приходят... Дети уходят в большой мир, иногда возвращаются, иногда нет, но приходят какие-то новые люди, которые устали, наоборот, от вот этого глобального существования потока информации они хотят корням и мне кажется чем больше разнообразие тем больше возможности найти диалог если в этом селе хотят жить по законам шариата но не хотят идти войной на соседнее село где не живут по законам шариата почему бы и нет если они научились договариваться пересекайте эту границу пожалуйста не курите не выбрасывайте пивные бутылки вообще пьяными к нам не ходите а вы когда приходите к нам ну терпите что мы тут курим выпиваем и поем на свадьбах. И вот мне кажется, только в таком режиме взаимоуважение.
1: Но это и, реально своем... Мне кажется,
2: абсолютно угу. да. Во-первых, я вижу это в Дагестане. Угу. Там война э, не идет, там больше мира гораздо. Там есть, конечно, и война фоном, но она отчасти искусственная, отчасти она видится больше отсюда войной. Угу. Я не могу сказать, что в абсолютной безопасности себя там чувствовал. Конечно, блокпосты, э, люди с оружием, э, но... Нет, это не война всех со всеми, там все-таки уживаются очень много разных людей, и они уважают друг друга и стараются не заступать на другую территорию. Главное, мне кажется, не давить какую-то генеральную линию, а позволять людям жить и дышать так, как они хотят.
1: Павел Бардин в гостях у «Комсомольской правды», меня зовут Павел Садков, мы
2: перейдемся буквально на несколько
1: минут.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Всем привет, это Леся
3: Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань. Программу Леси Рябцевый мракоборец Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская
1: Правда. Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Павел Бардин. Режиссер и автор сценария, один из авторов сценария фильма «Салам, Москва», который почему-то
2: принято называть скандальным, хотя он... Вы, кстати, его скандальным? Нет, мне вообще не нравится такое определение. Ну, то есть, если кто-то скандалит по этому поводу, ну, ради бога, но сам фильм не, не является скандалом. Фильм является фильмом. Там есть герои. Часть из них действительно скандальная, а часть совсем нет.
1: Вот вы сказали про разные восприятия одного и того же, одной и той же жизни из разных точек. да, ты То Понятно, что в Москве мы немножко по-другому воспринимаем Дагестан и наоборот. И приезжая в Москву, вы уже встаете на эту точку зрения или у вас сохраняется какое-то понимание, что там на самом деле происходит? И есть ли вообще это понимание? Я,
2: когда конструирую истории вместе еще с командой, естественно, стараюсь все-таки приподняться над взглядом себя как uh -huh субъекта. Поэтому дополняются подробности, но взгляд не меняется. Х хочется смотреть сразу и оттуда, и оттуда, и игр играть за всех персонажей. И для этого в том числе нужна большая команда, потому что я как только увидел текст пилота, понял, что то, что происходит в Дагестане, обязательно нам должна помочь написать Алиса Ганиева, например. Uh -huh. Потому что я незадолго до этого прочел вот буквально той осенью, по-моему, «Салам тебе, Талгат», и это был взгляд оттуда, но по-человечески он абсолютно совпадал с моим. Это тот русский язык, от которой я получаю удовольствие, физиологическое причтение. Поэтому я знаю, что у нас ориентиры, скорее всего, одни. Нам не надо заново сопоставлять. Там дважды два, а четыре или не четыре. Поэтому нет, никакого взгляда мне, у меня не менялось. Очень много появилось всяких интересных мелочей, подробностей, которых я бы, конечно, никогда не узнал без этого проекта и без тех людей, которые помогали работать. И работали вместе, и вклад трудно, естественно, переоценить, как это говорится.
1: Ну, понятно, что мы все полно стереотипов каких-то наверняка они у вас тоже были перед работой скать каких-то удалось избавиться в процессе работы
2: так как я стараюсь воспитывать в себе критическое мышление то любой стереотип пытаюсь подвергнуть критическому анализу вот сейчас э ну, не вспомню такого, чтобы было что-то, вот какой-то шаблон был, и вот я его для себя прям скрыл. Были какие-то удивительные совершенно открытия, и человеческие, и пейзажи фантастические, и особенности национальной кухни, и просто сотрудничество с людьми, такое настоящее, когда вы обмениваетесь, да, и вместе делаете что-то, что вам нравится. Вот разрушение шаблонов не вспомню простите. <смех>
1: Нет, понятно, конечно, это тоже такая ну, вещь э, в голове. Я помню, что я был в Дагестане очень давно, лет 15 назад, причем на футболе, как футбольный журналист. И я помню, пока я шел от гостиницы до стадиона, меня трижды позвали на свадьбу. Вот, и просто я пошел до стадиона, меня три раза позвали на свадьбу. Но как только я попытался фотографировать э, э, милиционеры, которые кого-то там то ли дрались, то ли там пытались куда-то прорваться, тут же человек 10 подбежал и говорит, все, ни в коем случае. Даже, вот, даже не думаешь, что ты что-то здесь снимешь. Просто нельзя. Я к чему... Восточные люди очень обидчивы, по моему ощущению. И на любую художественную работу они чаще всего все-таки обижаются. Вот вы не боитесь, что вас, в частности, в Дагестане, этот фильм
2: воспримут как какую-то обидную штуку? Мне кажется, все люди очень обидчивы, когда это касается изображения их лица. Многие воспринимают республику, свое село, свой город как собственное лицо. Был один, даже нельзя сказать, конфликт, один случай на площадке, скорее смешной, чем трагический, когда попытались немножко прибрать мусор, который мы, наоборот, бережно сохраняли, аутентичный, не набросанный нами. И, естественно, мы воспротивились. Художники, операторы, я и постановщики. Они говорят, ну как же так, это же наше село. Как оно будет выглядеть в глазах людей? Ну, а как оно сейчас выглядит в глазах людей? Давайте мы сейчас снимем, это 2012 год, там написан титр будет в кино. А когда люди приедут в село, когда к фильм уже выйдет в 2013, 2014, 2016, вот, например, они не увидят этого мусора, потому что вы можете... Убрать его сразу же, как только съемочная группа уедет. Извините, если вам это показалось обидным и хамством, но это ваш мусор. Это не наш мусор. Мы стараемся вести себя чисто, порядочно. И люди, которые будут в нашем кино, там будет очень много достойных персонажей. Вообще мы за вас. За то, чтобы люди увидели вас другими. Но не надо искажать ту правду, которую мы хотим показать. Потому что про русских мы говорим жестко. Вот у нас герой главный пьяница, действует очень жестко, какими-то античеловеческими методами работает периодически, нарушает закон, вообще ведет себя как говнек. вы такие будете чистые и красивые, никто тогда не поверит в это. Все будут думать по-прежнему, что Дагестан – это вот такая свадьба на Тверской с выстрелами из оружия в воздух. Вы так хотите? Вы слушаете запись программы. Ну, вот когда разговор идет, получается объяснить. Опять же, вас не отняли мобильный, вас не побили. Нет, нет, сказали, нет. Очень вежливо сказали, не надо. И мне кажется, если дальше продолжать диалог, можно до чего-то договориться. Поэтому у нас очень много людей в кино переснималась. Мы всем старались объяснить про что, как, зачем.
1: Вы очень много разговаривали во время съемок, я понимаю, да? Наверное, а... вот эти
2: объяснения занимали. Как раз это очень такая комфортная форма социализации, потому что, понятно, про что говорить, зачем. И сразу понятно, кто, кому интересно, кому нет. И кто-то даже за кадром помогал так. Ну, это фантастика просто. там Один человек на моряк руки стер в кровь. Он на веслах сидел на лодке в кадре. Угу. Роль без, без слов. Ну, хороший человек, плохой. Совершенно не ясно. Он моряк. Но он просто хотел нам помочь. По закону гостеприимства, по закону кино. Я не знаю по какому. И это было очень здорово. Те люди, которые посмотрели уже из знакомых, обретенных в Дагестане, насколько я понимаю, не обиделись. Идея была рассказана заранее, формат был заранее понятен. Кто-то сыграл неоднозначные роли и тоже знал об этом, и тоже сознательно на это пошел. Там, а, замечательный человек а, там, Муртазали из села а, Гунип сыграл а, значит, такого лесного, жесткого а, а, дядьку, которого убивают. Это совсем не он. Да? Но а, он понимал, зачем этот эпизод, а, почему и у нас не было проблем. Он не обиделся, по-моему.
1: Ваш фильм идет на фоне, ну, не знаю, каждая первая передача посвящена американской угрозе, каждая вторая, наверное, исламской угрозе, то что э -э, скоро страна будет исламская, скоро там это там, совершенно будет другой мир и через 50 лет ваши, наши дети будут говорить там, ходить только в мечети, ходить в Челмах. Об этом очень много говорят, очень любят говорить. И такая э -э горячая тема, причем как раз и у охранников,
2: и у... страшилки это вообще приятно. Вот И с одной стороны наступление страшных трансвеститов, с другой стороны, каких-то неведомых ваххабитов, хотя такое слово, в принципе, особенно никто не употребляет. Среди ваххабитов? Среди э, салафитов, и салафиты это, собственно, не всегда радикальные боевики, это одно из направлений ислама, вовсе не такое страшное. Угу. И ставить всех этих людей на учет... И узнавать у них, кто еще с ними молится, и как отнимать книги – это неправильный шаг. Точно так же, как видеть угрозу во всем американском, я не могу перестать смотреть американское кино. Даже если там абсолютная выдумка, Вот и Америка на самом деле страшная, ужасная, и там э, гниют черные рабочие за копейку э, – нет, я не откажу себя в этом удовольствии. Хотя я был в Нью-Йорке тоже, я чувствовал себя в полной безопасности. Никто на меня не нападал, никакие трансвеститы. Почти как в Дагестане. И абсолютно, как и в Дагестане, да, все это немного мифологизировано. Я даже жил в таком очень религиозном селе пару дней даже потер... Я как-то там ну, отошел на край села курить сигареты, хотя там это совершенно не принято. И то это терпели, все знали, что приехал в гости режиссер, спрос с него никак с понимающего. И тоже никаких косых взглядов, никакого дискомфорта. Большая часть людей, у которых нет амбиции А есть какой-то дом, хозяйство, семья Ведут себя скорее как люди И скорее подадут воды И объяснят, куда пройти Попытаются, чем зарежут И будут твоей головой играть в футбол Вот с таким отношением я не встречался
1: Ну, кстати, по-моему, никто и не говорит Как раз это не является темой обсуждения
2: Исламская угроза, опять ну, же, очень, очень много, Дагестан, он и религиозный, и очень светский, там есть очень много светского, но он не, я не могу сказать, что это какая-то зона абсолютного шариата. Как раз мне показалось, что там есть и то, и то, и то, и люди могут мирно сосуществовать. Кто хочет молиться, так молится в этой мечети, кто хочет молиться по-другому, молится в другой мечети. Кто не хочет молиться, идет в литературное кафе, вот в этом районе спиртное не продают А вот 5 метров переходишь Улицу и вот здесь есть лицензия на спиртное И никто никого не взрывает, не убивает Пожалуйста, покупайте кизлярский коньяк Поэтому вот как-то надо Находить пути мирного сосу Сосуществования И радикалов Дерадикализировать
1: Мы прижаемся буквально на несколько минут Павел Бардин у нас в гостях, режиссер, меня зовут Павел Садков
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
3: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно, но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская
0: правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Павел Бардин, режиссер фильма Салам Москва, и не только этого фильма, он действительно замечательный режиссер. Павел, но как вы считаете, проблема э, межнациональная, ну, она у нас стоит острее, чем в той же
2: Европе, или это примерно весь во всех странах на одном уровне? Мне кажется, у нас сейчас эта проблема немножко задавлена, ее, может быть, нет медийные повестки, какие-то всплески случаются. Uh -huh. То у нас мигранты во всем виноваты, они враги срочно, uh -huh. их надо всех выгнать, причем то грузины попадают под заместо, таджики, и это со стороны... Вот, обыватель, видите, достаточно странно. Вот как вдруг такая странная, ну, нелепая выборка. И опять же, и потом все затихает. А в этот момент не враги, что ли, в этот момент они... Я думаю, если покопаться в таком типичном ксенофобии, хотя бы бывают евреи-ксенофобы, безусловно, если он не еврей, то рано или поздно каким-то образом всплывет что-нибудь типа протоколов сионских мудрецов. Но бог с ним... В общем, этот ситуативный поиск врага, мне кажется, он ничего хорошего не дает. Вообще эксплуатация ненависти в пропаганде. Рано или поздно это выйдет наружу. Не сегодня, а завтра. Дети этих мигрантов, которых сейчас обманывают, платят им какие-то uh -huh. не те копейки, половину кладут в карман, используют рабский труд. Рано или поздно окажется, что это неэффективно, и тогда экономики конец. Или рабы взбунтуются каким-то образом. Что тоже плохо. Что, мне кажется, происходит в Берлине, в Париже? Люди, осознавая свое рабское положение, бунтуют, но в цивилизованной форме, благо общество и государство предоставляет такие им возможности, и это происходит в виде акционизма, уличного арта какого-то, в принципе, искусства, кино. И если вспомнить там, французское и Немецкое кино, американское кино, британское кино последних там, пары десятков лет Его сложно себе представить без понаехавших актеров, режиссеров И это, это общее место Это и канские пальмовые ветви», и «Оскары», uh -huh, uh -huh. и те а, самые сериалы, которые мы смотрим по подписке или у пиратов мне кажется, путь есть. Он сложный, он не безупречный, он э, опасный. Ну, от терроризма, наверное, никуда не деться. Но э, я не могу выступать за войну. Я всегда буду выступать за мир. Тем не менее, то, что
1: происходит в Европе, огромное количество беженцев, то, что сейчас происходит э, ну, в той же Греции, там, в странах соседних с Грецией, э, в Италии, в Испании. Э, понятно, что Европа вдруг приняла неожиданно некий вызов, э, сказав, что да, мы можем принять этих людей. Их ассимилировать И жить дальше уже вместе с ними
2: Но порой действительно создается впечатление Что это не совсем возможно Мне кажется, это возможно Потому что люди, все-таки большая часть Стремящихся в Европу Они принимают европейские ценности Внутренние, даже если там образуют гетто и не хотят ассимилироваться, они хотят жить лучше. Что такое жить лучше? Это жить в цивилизации, иметь гарантии безопасности, свободы, качественное здраво здравоохранение, свежую пищу, воду, горячую, холодную и так до бесконечности. Они уже приняли эти ценности. История Рима, наверное, говорит о том, что надо поделиться и рабов надо отпустить, потому что если этого не сделать, рано или поздно варвары тебя захватят и эти ценности просто присвоят военным путем. Этот вызов уже есть, то есть это э, не проблема, это скорее э, поиск действительно решения, да? то есть эту проблему нельзя взять и зачеркнуть, э, сталинскими методами не получится. И что происходит в Москве? Э, многие диаспоры насчитывают уже сотни тысяч членов. То есть наш... Миллионы? А некоторые миллионы. Ну, и статистика тут очень плавает. Я же
1: очень согласен.
2: Если сейчас собрать людей этих на стадионах и что их выселить, расстрелять, я не могу себе этого представить. А если посмотреть на так называемую элиту, даже если не брать чиновников, а просто лучших врачей, лучших э, литераторов. Э, радиоведущих. Наверняка у каждого найдется что-то, кто-то где-то понаехал, родственники, и все попадают э, в категорию неорийцев. Как, как с этим жить, не ясно. Поэтому мне кажется, надо все-таки строить ну, принципы на принятии э, всех, э, но по критериям каким-то, ну, если... Человек готов вместе и на благо. Если он не преступник, почему нет? Вы слушаете запись программы. И тоже тестировать по уровню культуры тоже странно Уровень культуры, мне кажется, это другое Это понимание, да, вот, когда это говорят... понимание просто границы чужого и Я уверен, что много, э, многие э, наши сограждане Абсолютно титульные национальности с паспортами И даже москвичи в каком-то, бог знает каком колене Тоже не владеют в достаточной степени русским языком Чтобы сдать те тесты для мигрантов Поэтому любые вот такие э, тесты и критерии Они условны, кроме каких-то общечеловеческих Наверное
1: а, ну, вот было такое предположение, не помню, ну, наверное, многие об этом писали, о том, что Москва – это некий плавильный котер, который, ну, в течение всей своей истории кого только не, не перемалывал, ну, в конце концов, сколько татар после того, как его э, образовалась Московское царство. Христи да, Христианство-то
2: тоже понаехало к нам, Но то есть и надо и, тогда к корням ну, возвращаться. здесь сразу как-то. я не да. знаю, куда. Ну,
1: э, сейчас, вот, еще несколько лет назад говорили, слушайте, что да успокойтесь, все это перемелется, все равно появится некое вот московское ну, столичное не знаю, там, отношение друг к другу. То, что вы говорите, некое цивилизованное отношение друг к другу. Но, ну, тем не менее, в Москве нет районов национальных, в отличие от многих других городов.
2: Ну, есть места компактного проживания, я вам так скажу. Просто есть целенаправленная политика, и она другая. Она, скорее, политика, политика имущественной сегрегации. Угу. И поэтому где-то в центральных районах общины выкупают себе дома и обносят заборами. Это абсолютно тоже гетто. Угу. Это еще с 90-х ну, такое да, это... есть. А где-то на окраинах тоже два 3 дома иногда объединяются. Где-то это какие-то городки целые, деревни. Чего только не бывает. В Москве есть культура еще осталась невытравленная культура деревни. Вот Москва, большая деревня, это очень хорошо. Есть палисаднички тайные, по-прежнему не снесенные, еще не, не убитые. Есть какие-то сады, э, дворики. И это, не, это само прорастало, голубятнее. И вот это надо хранить э, и, и культивировать там, где оно растет. И налаживать горизонтальные связи, чтобы от одной голубятни до другой можно было пешком пройти, а не обязательно через метро и две остановки на автобусе, и, и это не только на обронной должно быть и на патриаршах и тогда, когда там пойдут навстречу друг другу два человека, вокруг цветы, красота, плавают лебеди, им будет проще не ненавидеть друг друга, может быть.
1: Спасибо вам. Не могу не задать один вопрос. Он как-то не совсем вкладывается в нашу сегодняшнюю тему. Но правда очень интересно. А... Иван Урган, который сыграл в вашем фильме «Трое снежинка», он этот фильм поминает, по-моему, раз в месяц в какой-нибудь своей программе. Ну, чаще всего, как и все, что он упоминает, иронично. В юмористическом ключе. Да, да, Как вы относитесь к этой работе и к, к этой работе Ивана? Вас своей работе, работе а... Ивана?
2: С Иваном мне было работать очень комфортно. И я рад нашему знакомству и собственно я недавно как раз нал цепочку событий и все началось с Ивана поскольку он в какой-то момент позвонил мне и сказал а ты не хочешь снять чего-нибудь для первого угу. Я говорю, я совершенно не против, зависит от сценарного материала. Он говорит, ну, тебе пришлю, это как бы, не очень моя история, ну, вот посмотри, э, э, может, интересно и, может, и заработаешь заодно. Я сказал, спасибо огромное, очень приятно, привет, на связи, э, обнимаю. И действительно, позвонили, предложили побег. С побегом не сложилось, я попросил нагло очень еще одну смену на съемку серии, но ну, чисто технически там бюджет не позволял этого. Uh -huh. И потом вот предложили э, пилот «Москва-Город Грозный», который потом стал «Салам, Москва». Так что все началось с Ивана, а, благодаря как раз его чувству юмора я дотянул до середины этого кино, а потом случилось то, что случилось. Не, со всеми, не все продюсеры умеют до конца выдерживать некоторые договоренности, но ну, и э, я отвечаю им. Зачастую тем же, претензий у меня сейчас нет никаких, остался интереснейший опыт работы, и актеры были замечательные, незабываемое сотрудничество с Игорем Семеновичем Клебановым, потому что это прежде всего персонаж и легендарный, кто не успел с ним поработать, это, конечно, тот опыт в кино, который, мне кажется, надо обязательно пройти. Спасибо. У нас в гостях был Павел Базин. Павел, хочется пожелать вам
1: всяческих успехов, потому что взвешенный, спокойный, умный человек, снимающий кино это
2: очень здорово. Я рад, что мне удалось изобразить такого персонажа. Спасибо вам за Спасибо. комфортные вопросы и за внимание к нашему фильму. Спасибо Спасибо. Культурные люди на радио
0: Комсомольская Правда.